0: What do you want? Information.
1: Mais sans blague, vous you don't think it's paradoxal? Yeah, it's not true.
2: So say we all.
1: So say we all.
0: All this already happened. Yes. So this conversation
1: we're having right now we already had it. Yes
3: Then what am I gonna say next
2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la quatrième édition de Un Épisode et J'arrête, le podcast de la CS, l'Association Française des Critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Une série, ou plutôt cette semaine, quatre séries, critiquées, décryptées, acclamées ou aplaties en 20 minutes chrono par quatre critiques.
3: Next, one, next,
2: one, next Whoa, wait, one. Wait, 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 wait That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et à mes côtés pour cette dernière de 2016, Charlotte Bloom de ciné et Série et compagnie sur OCS Max. Salut Charlotte. Hello. Renan Crow de Cinématiseur. Hello Renan. Salut Pierre. Et Eric Bush de Télestar. Bonjour, bonjour Eric. Bonjour. Et au menu donc, quatre séries que vous n'avez peut-être sans doute pas vues à commencer par celle-là.
3: Uh, well, I've never been to church in Brazil. Um, but it sounds really spiritual. Oh, God. Listen, I, I hate to run, but I am late. Uh, if he pushes you around on the walk, just give him a smack on the, on the behind,
2: okay? You know what, I think we're gonna have a great time.
3: Good, uh, bye.
2: Hey, hey, stop. That's right. You stop right there. Stay. Stay. Yeah, keep staying. All right, Gatsby, you come here. Parce que le but du jeu, c'est d'aller fouiller dans les recoins de la rentrée. On a choisi quatre séries de quatre pays différents, à peu près des quatre coins du monde. Et on commence avec la plus visible, peut-être, même si tout est relatif. Ça s'appelle I Maintenance, une anthologie dramédique en format court d'HBO. Ça fait beaucoup, anthologie dramédique en format court. Donc diffusée sur HBO et visible chez OCS en France. Je te laisse défendre, Charlotte, cette série, en te laissant la parole avec une question métaphysique. De quoi que ça cause, Charlotte
3: alors moi, j'ai la réponse la plus banale du monde, ça parle des gens. <rire> j'ai l'impression que les séries, plus bon elles sont début. grosses et grandiloquentes, moins elles parlent des gens. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est des vrais gens, des gens qui ressemblent à mes voisins, à mes potes, à ma famille. Et c'est exactement ça, High Maintenance. Donc, en fait, dans cette série, on suit le plus gros hipster de la planète. C'est un livreur de marijuana, barbu, chemise à carreaux, euh, qui déambule à vélo, à Brooklyn, avec un air super détendu. Bon, vu son métier, on comprend pourquoi. Et ce que fait ce mec, c'est qu'il nous amène... Chez ses clients, ils livrent la cam et nous, ils nous abandonnent comme la cam chez ses clients et nous, à chaque épisode, on va découvrir de nouvelles personnes sur une trentaine de minutes. Il y a parfois un, parfois deux, parfois c'est un chien. Euh, la personne qu que l'on va suivre, ouais. c'est vraiment le meilleur épisode de cette saison et c'est un des meilleurs épisodes de série qu'on ait jamais vu. Euh, ces gens-là, c'est les gens de partout, c'est les gens de toutes les sexualités, toutes les origines, tous les âges. On va aller voir le meilleur ami gay qui ne supporte plus à sa meilleure copine hyper profiteuse. On va aller voir un papy qui se lève à 4h du mat, non pas pour faire du jogging, mais pour aller à une rêve dans une église au milieu d'une énorme mystérie. On va aller voir une petite minette dépressive qui s'invente une vie sur Instagram avant de fondre en larmes dans son lit parce qu'elle bah, est toute seule et qu'elle est malheureuse. Et ces gens qui ne se ressemblent pas et ces gens qui ne me ressemblent pas, pourtant... Il nous touche. Pourquoi Parce que c'est beau, parce que c'est réaliste et parce que c'est intime
2: et est-ce que c'était exactement pour vous aussi cette sensation que vous avez ressenti, Renan, Eric, moi je, tiens je vais être pas très poli, je vais le dire d'abord, moi j'ai beaucoup aimé j'ai juste eu un peu de mal au début parce que comme il n'y a pas de personnage récurrent sauf ce hipster à vélo qui d'ailleurs pas de nom, il n'a pas de nom, c'est le créateur de la série ceci étant dit, hein, qui est là parce qu'il faut quand même rappeler que c'était une web série à la base qui a donc été repris par HBO, enfin avec de nouveaux épisodes tournés etc euh, personnage central d'ailleurs assez attachant, Et des fois on se dit ah merde en fait ça serait bien une série sur lui vraiment mais ceci étant dit le vrai plaisir c'est de picorer c'est de prendre alors, D'accord, Charlotte, les épisodes sont pas tous aussi bons les uns que les autres. Il y en a qui marchent un peu moins bien. Le premier, moi, m'a pas spécialement emballé. J'ai beaucoup aimé le chien, évidemment. J'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup aimé le, le, le papy qui va dans les rêves du matin. Enfin, il y a, y, a, y a plein, les, les, les grands-parents chinois aussi. Il hein. y, y a deux grands-parents chinois qui sont hyper touchants. Bref, ce picorage-là, il y a que six épisodes. C'est pas assez. On en veut plus. Au bout du compte, on en veut plus, Renan.
0: Ouais, la, la série, en fait, s'attaque à quelque chose, euh, en fait, qui est un classique, en fait, dans la littérature américaine, qui est la nouvelle, en fait. La forme de la nouvelle, c'est-à-dire qu'en quelques moments, en quelques traits, on raconte une histoire euh, dans on les années court métrages, so non Non, pas vraiment, parce ouais. qu'il y a cette idée vraiment, encore une fois, de l'esquisse. C'est-à-dire que euh, ce qu expliqué Charlotte, c'est qu'on rentre dans l'intimité de ces gens et on en ressort de manière presque aléatoire. C'est-à-dire que l'histoire pourrait presque continuer par moments et on, on s'arrête.
2: D'ailleurs, des fois, on voit certains personnages secondaires qui passent à l'arrière-plan oui. littéralement de, de l'épisode suivant.
0: Mais justement, dans les années 70, en fait, le cinéma américain, pour lutter contre le cinéma classique, invente en fait le, 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 le film choral. C'est-à-dire le film qui mélange plein de personnages, Nashville de Robert Altman, et donc ça donne cette idée que finalement, on raconte un, une société. Et c'est ça en fait le sujet d'arrive maintenant. C'est on raconte une société. Qu'est-ce que c'est que la société contemporaine Qu'est-ce que c'est que ces gens-là, leur cohabitation Et en ça, je trouve ça assez malin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une forme qui est complètement héritière notamment des nouvelles de Raymond Carver euh, qui a notamment inspiré le shortcut de Robert Altman auquel moi j'ai beaucoup pensé en, voy en voyant cette série, c'est-à-dire on rentre dans l'intimité des gens, on en ressort et puis tout d'un coup, eh ben on n'en aura pas appris beaucoup finalement sur eux, mais on a appris juste ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils sont et je suis complètement d'accord avec Charlotte, ce sont des êtres humains. C'est-à-dire que tout d'un coup, on les on voit des contradictions, des faiblesses, des failles qui est vraiment le sujet de la série.
2: Et, et, Franchement, ça pourrait durer à tout jamais. C'est-à-dire oui. qu'il pourrait y avoir 92 saisons, le, le, le truc est inépuisable. C'est un peu la
0: vie mode d'emploi. en ça
3: fait ça dure hein. à tout jamais, puisqu'au final, c'est nous, les clients. Alors moi, je ne suis pas client de ce barbu-là. Je veux bien dîner avec lui s'il veut. <rire> Mais ces clients-là, c'est nous.
1: Eric, un mot sur vrai que moi aussi, ça m'a fait penser un peu à Carver. Euh, maintenant... C'est moins épuré, je trouve, que Carver. Il y a quand même du systématisme dans cette série qu'on ne retrouve pas dans, dans Carver. Et c'est pour ça. Au début, j'étais franchement réfractaire. Hein, après avoir vu le premier épisode, je me suis dit, encore un truc sur un hipster, euh, ouais, qui vend de ça la drogue. C'est plus la fripère. Au début, au début, ah ouais, on se dit, oh là, là, ils nous
2: ont fait un truc branchouille,
1: Branchouille, oui, ouais.
0: c'est bien, il faut arrêter.
1: <rire> non, il y en a ras le bol parce qu'on en a vu 5 ans. Il y en a ras le des, <rire> des mecs avec des barbes, là, c'est
2: ça. <rire> c'est un gag visuel que tu fais à la radio. Ouais, qui marche très bien. ça marche pas bien. On a tous de la barbe, sauf Charlotte.
1: J'avais pas compris que c'était, une anthologie. Tu veux après le premier épisode donc je m'étais arrêté là et c'est en apprenant que euh, on allait en parler aujourd'hui que j'ai regardé la suite et je me suis rendu compte en effet que c'était quand même plus que ça que c'était quand même varié' qu'il y avait moi, il y en a quelques-uns qui vont toucher par exemple la petite pakistanaise euh, par moment alors par moment ça touche mais c'est vrai que d'autres
2: fois ça marche moins bien je trouve c'est un des principes de ce genre d'anthologie c'est que oui c'est inégal mais ça va quand même du moyen au très bon et non pas du moyen au très mauvais donc on est plutôt sur la branche haute en tout cas pour ce qui me concerne euh, ocs a coutume de rediffuser une deuxième fois les séries la à l'heure américaine donc euh, généralement euh, avec des sous-titres mais pas de proposition en VM comme on dit avec le français donc il euh, n'y a plus qu'à attendre qu'OCS rediffuse euh, High Maintenance euh, dans euh, sa version avec euh, plusieurs langages pour pouvoir y jeter un coup d'œil
1: 戦っ<く><って>
2: On ne parle pas souvent des séries japonaises dans les grands médias français. Disons même qu'on n'en parle jamais, hors animation, bien sûr. Alors qu'en Netflix, dans sa conquête de l'univers, s'arrête au pays du soleil levant, c'est forcément une curiosité. On remonte jusqu'en juin dernier, on triche un petit peu. Et le lancement sur la plateforme de Hibana, tout court en japonais, mais Hibana Spark euh, à l'international, une comédie dramatique assez déroutante, de mon point de vue, pour les séries occidentaux. Eric, tu voulais la défendre, on t'écoute. Même contrainte que Charlotte, qu'est-ce donc que ça cause de quoi Hibana Spark
1: ben, on a entendu le petit extrait, donc je pense que je n'ai pas besoin de vous résumer de, de quoi ça parle. Hier, si euh, non, c'est l'histoire d'un jeune homme, euh, Takunaga, qui rêve de faire carrière dans le manzaï. Les petits arbres, là, ça Non, pas tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, on n'est pas... Euh... Pardon, 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 pardon. Euh, nous, on ne connaît pas bien le manzaï, en fait. Il euh, n'y a pas d'équivalent en France. C'est euh, une forme de stand-up avec un duo d'humoristes sur scène qui se balancent l'un à l'autre des répliques des vannes avec un débit de mitraillette. Euh, et l'un des deux, deux comédiens joue le rôle du rationnel et l'autre de l'original alors on pourrait dire c'est un peu Eric et Ramsey au début de leur carrière c'est le côté absurde avec les deux euh, on sait pas trop où ça va sauf c'est des Eric et Ramsey japonais donc on comprend encore moins que euh, l'original donc c'est ça le, le pitch de départ.
2: Et qu'est-ce qui t'a euh, séduit dans cette série Parce que moi, j'ai regardé le premier épisode, euh, avant même qu'on parle de faire cette émission, et j'étais un peu paumé, un peu dérouté, je ne savais pas trop le rythme. Enfin, il y avait quelque chose qui me... J'avais l'impression que je n'avais pas les codes de lecture pour la comprendre, cette histoire-là.
1: Ah non, on n'a pas du tout les codes de lecture. En effet, il euh, faut oublier tout ce qu'on connaît. C'est euh, une immersion dans un monde qui est complètement différent. En fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on suit le parcours initiatique de ce, de ce jeune garçon, à travers ses années à la recherche de la maîtrise absolue de son art, et il va être tiraillé, en fait, par, entre deux personnes, qui va représenter un ami d'enfance et une personne qu'il va rencontrer plus tard, qui représentent, en fait, les deux euh, les deux formes de son art. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être plus commercial, et l'autre qui va partir dans tous les sens, et lui se pose la question, pendant toute la série, est-ce que euh, je vais vivre de mon art en faisant quelque chose de commercial, ou est-ce que, euh, finalement, je suis prêt à tout balancer comme cette autre personne Et c'est un tiraillement... Pendant toute la saison, comme s'il avait un petit Salieri, un petit Mozart qui se battait dans son cerveau en permanence et euh, c'est passionnant, alors c'est montré c'est très évoqué, c'est-à-dire que c'est pas dit, et c'est très intérieur c'est à la japonaise, donc il n'y a, a pas de cliffhanger, il n'y a pas d'événements incroyables c'est
2: ça qui peut surprendre il n'y a pas de batte de baseball avec des y a pas de, pas dessus, batte non, de baseball. c'est dommage, j'adore ça vous l'avez vu, Renan, euh... Charlotte, vous y avez jeté un coup d'œil. Est-ce que vous avez ressenti ce que j'ai ressenti moi Par ailleurs, il y a quelque chose que, que Eric n'a peut-être pas eu le temps de dire, c'est que c'est assez beau. Alors pour le coup, la réal, c'est quand même assez beau. Ouais. Il y a de très beaux décors, de très belles lumières. Euh... Pardon, je me suis fait un peu chier, moi. Ouais,
0: <rire> non. En fait, j'aime bien quand tu dis que c'est une série un peu intérieure. Mais moi, c'était peut-être trop intérieure pour moi. Non, je trouve ça, en fait, sur le principe assez intéressant. Euh, moi, toutes les toutes les séries qui parlent de l'art de la comédie, de la manière dont, dont finalement euh, on essaye de faire rire et que faire rire, c'est un peu un, un sacerdoce.
2: Louis, par exemple.
0: Oui, ou d'autres aussi, mieux. Mais euh, des séries qui, <rire> d'un coup, euh, sont peut-être plus. Euh... Ce qui m'intéresse, c'est que là, il y a quelque chose vraiment sur le travail au quotidien d'être drôle, mais mais comme un, une sorte de, de vraiment de mission. C'est-à-dire que ça, que je trouve ça assez beau le seul problème c'est que moi j'ai passé mon temps devant les extraits à me dire mais en fait ils sont pas drôles ou c'est moi qui ne comprends pas la blague et donc ça, ça marche pas, c'est-à-dire que l'espèce de manzaï. Eric et Ramsey finalement c'est assez vrai c'est-à-dire que je me disais mais est-ce qu'on nous raconte qu'en fait ils font des gags qui ne sont pas drôles ou est-ce que c'est moi qui ne comprends pas les codes de leur humour et donc... C'est toi qui comprends pas en fait bah, je
2: pense, mais j'ai pas ri non plus pas, mais pour le coup bah, j'ai admis que c'est parce que j'avais pas les codes euh,
0: je me suis dit voilà, donc il y a un problème culturel après je trouve qu'il y a quelque chose de très joli. On peut quand même dire quelque chose de positif de ça c'est quelque chose de très joli sur le temps sur le rapport au temps, c'est une série beaucoup plus posée avec des personnages qui vraiment entretiennent une sorte de dialogue permanent les uns avec les autres donc c'est vraiment une, une série qui prend son temps, après je pense que culturellement il faut, faut vraiment sauter la barrière et accepter qu'on ne comprend pas tout, c'est ce que je dis on n'a pas les codes, pour à mon, à mon avis s'attacher au personnage, mais effectivement au départ on, a, on comprend pas, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir une, une série avec des mauvais comédiens qui jouent des textes pas
2: drôles. Charlotte
3: Écoute-moi, j'aurais adoré, adoré. Et en fait, effectivement, je me suis emmerdé comme c'est pas permis. Alors, ça m'a rappelé que j'étais ultra formaté alors que je me croyais super cool, être capable de regarder tout et n'importe quoi. C'est pas vrai. Ils ont pas de barbe, en fait... c'est pour ça. Ah, mais ils ont pas ah, de oui. vélo ils non ont... plus. Euh... Ils sont
2: un euh... Store, quand même. Hein ça fait... Oui, c'est vrai qu'ils le ouais. sont un peu, mais pas papa barbe.
3: Si tu veux, le problème de cette série, c'est que c'est censé parler, effectivement, de faire rire. Et moi, ça m'a fait l'effet de basket. J'avais envie de chialer d'un début, du début à la fin. C'est que des gens qui sont malheureux, qui marchent en baissant la tête. Qu On dirait qu'ils vont se mettre à pleurer toutes les trois secondes. Et moi, ça. Je me suis pris une vague de mélancolie que j'ai pas supportée. C'est voulu. C'est pas une série. Je ne
1: peux pas. C'est pas du tout une série comique. C'est une série sur l'humour, mais qui n'est pas comique. C'est une série sur des artistes qui recherchent l'art absolu. Ça pourrait être des musiciens, ça pourrait être n'importe quoi. Finalement, on s'en fout. C'est pas du tout une série comique. Moi, je j'ai pas compris une seule des blagues. Justement,
0: je crois que c'est le projet de Netflix d'utiliser donc cette série comme une sorte de porte ouverte vers ce type de série-là. C'est étrange qu'ils aient choisi un art aussi précis et aussi singulier. Il y a quelque chose de vraiment culturel. Le, le but, c'est d'attirer un public
1: japonais avant tout, pas international, ah en mettant cette série. Il faut savoir, faut savoir que elle n'a je... pas
2: été franchement marketée à Paris. Hein. Je n'ai pas vu non, beaucoup de pubs. Il faut pas savoir qu'elle est, est
1: adaptée d'un roman. Donc c'est aussi pour ça qu'elle est un peu troublante, parce qu'il n'y a pas de cliffhanger, parce que c'est euh, un roman. Et euh, au, au Japon, il y a eu 2,5 millions de, euh, de ventes de ce roman. C'est un hit absolu. C'est le record depuis des années. Donc elle est vraiment adaptée pour le public japonais, pas pour un public euh, international.
2: Alors on n'est pas tous d'accord autour de cette table quant à, au plaisir qu'on a pu ressentir en regardant cette série. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne laisse pas indifférent. Donc j'imagine que vous autres, vous serez tentés d'aller jeter un coup d'œil pour voir si plutôt comme Eric, voilà. vous dépassez ça, ou soit vous vous, vous ennuyez pour être si on,
1: si on arrive à dépasser le, la réticence du départ des, des premiers épisodes, honnêtement il y a une émotion qu'on retrouve rarement dans les séries
2: allez vérifier ça vous-même, c'est sur Netflix c'est l'avantage, c'est que ça y reste euh, une saison 1 est pour l'instant euh, disponible sur Netflix d'Ibana Spark donc Hey Hey. Hey It's nice to see you You too <rire> me the What are you getting Oh just
3: these. For my tiny bleeding vagina.
0: Hot. You? Stock cubes. Hot. Hope it's a light flow. Oh <laughs> it never is. <laughs> it never is. Listen, uh
2: you own later. Uh yes, fucking yes,
0: please. Yes, yes.
2: On se pose en Europe pour les deux dernières recommandations de ce tour d'horizon et on stoppe d'abord à Londres pour une des séries les plus en vue de moment, oui, mais en vue pour les séries ce qui n'est pas la majorité de l'humanité, en tout cas pas encore. Ça s'appelle Fleabag, ça buzz sévère et du coup, Renan, tu vas devoir trouver des arguments plus fins que les miens qui sont, c'est vachement bien. On t'écoute.
0: Eh ben moi, mon argument, c'est simple, c'est que je vous propose pas de découvrir une série, je vous propose de tomber amoureux. C'est-à-dire que vous allez tomber amoureux de Phoebe Waller-Bridge, la créatrice et actrice principale de Fleabag qui est pour moi, ce que j'attendais dans l'univers de la comédie, c'est-à-dire une fille drôle, mais une fille qui n'utilisait pas son humour contre elle, mais une fille qui utilisait l'humour comme une manière de réfléchir sur nous, sur nos contemporains, mais aussi sur nos paradoxes. C'est une série très étrange, elle avait déjà fait une espèce de Friends un peu décadent qui s'appelait Crashing, qui était déjà très drôle, et là, en fait, elle adapte son, son one-man show, son one-woman show, pardon, euh, Fleabag, ça veut dire sac à puce, et en gros, c'est l'histoire d'une fille qui est un peu borderline, un peu, un peu à la marge de tout et qui euh, finalement euh, rate un peu sa vie mais qui en a parfaitement conscience c'est à dire qu'il y a vraiment un jeu sur la série sur ce personnage qui euh, observe ce monde déréglé et les conséquences de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle fait on va pas trop révéler ce qu'elle fait mais surtout qui nous invite à euh, en prendre conscience avec elle, c'est-à-dire qu'elle nous, a, elle s'adresse à nous, elle nous fait des clins d'œil. On est vraiment parfaitement dans ce qu'on appelle le, le roman d'apprentissage, hein. c'est-à-dire qu'elle va apprendre petit à petit les quelques épisodes de la saison 1 nous amène vraiment à une sorte de chemin où petit à petit elle apprend euh, de ses erreurs, de ce qu'elle est. Mais c'est jamais ni moralisateur, c'est jamais ni doloriste au sens où oh là là quelle pauvre petite fille qui fait des, des bêtises. C'est vraiment un personnage complexe, passionnant. On a envie à la fois de la gifler, et de la prendre dans ses bras. Moi, je suis complètement tombé amoureux d'elle. J'étais déjà tombé amoureux d'elle avec Crashing. Là vraiment, je l'épouse tout de suite.
2: Charlotte, tu as vu Fleabag Est-ce que tu es aussi enthousiaste que Renan Cro
3: Ah moi je suis la fille qui n'aime rien. Ah, très bien. <rire> Et alors je suis la fille qui aime pas du tout ce que tout le monde aime. En fait j'ai un très gros problème avec cette série qui est qu'elle est poussive. Que, euh, on, est toujours, on a toujours le cul entre deux chaises, entre les séries où les filles sont trop coincées et les séries où elles sont trop décadentes. Et moi, je trouve que ce personnage a une pancarte au-dessus de sa tête avec marqué « Je suis cool, je couche avec tout le monde et je m'en fous. Et ma sœur, elle est moins cool que moi et j'en peux plus en fait. Au bout de deux épisodes, j'en pouvais plus, mais j'ai continué plus loin que ça. » Mais je trouve que ça manque terriblement de finesse. Les seuls moments où on l'aime un peu, c'est parce qu'elle a eu... Euh Effectivement, on ne va pas tout révéler, oui. mais elle a une espèce de drame avec une amie. Et là, on, a, on commence à avoir effectivement un peu envie de la prendre dans ses bras. Mais en fait, moi, pendant toute la série, et puis en plus, cette espèce de manie de parler à la caméra qui m'a déjà, déjà fait décrocher d'House of Cards, j'en peux plus. En fait, je trouve ça ringard. Et c'est toutes les trois secondes. C'est-à-dire qu'on sait que tu nous as vu C'est bon.
0: Oui, sauf que ça sert à désamorcer tout ce que tu dis. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas je suis cool, elle dit vous croyez que je suis cool, est-ce que je suis vraiment si cool que ça C'est-à-dire qu'en permanence, la série interroge toutes les actions du personnage et nous rend non pas voyeur mes témoins avec elle ce qui fait qu'on n'est pas en train contrairement moi à Girls ou contrairement d'ailleurs à Louis où on les regarde en se disant oh là là ils sont vraiment horribles oh là là c'est pas bien oh là là le pauvre là tout d'un coup elle nous invite à être avec elle c'est à dire que je suis dans la série avec elle
3: non elle nous oblige à être avec elle c'est insupportable euh, moi je suis ravi d'être
0: avec elle mais ça c'est ah, Eric voilà. euh, moi je suis pas du tout tombé
1: amoureux d'elle mais je pense que c'est normalement on n'est pas censé tomber amoureux d'elle c'est à dire, dire que... que je suis déviant, c'est ça Voilà un non. petit peu parce que. Tu mets une pancarte. Le... Moi, je je, je me trouve pancarte que déviant. ce qui est intéressant justement le personnage, il y a une espèce de renversement des codes. C'est à dire qu'on est on a l'habitude de voir un mec qui a ce genre de rôle. En effet, qui pense qu'à baiser, euh, qui pense qu'à se masturber, etc. Et, Et ça nous questionne nous en tant qu'homme sur ce genre de personnage. C'est à dire qu'on n'est pas habitué à voir. Moi, j'étais quand même assez surpris. En effet, je me suis dit c'est vrai, ça se passe comme ça chez une fille. Vous, <rire> vous parliez à vos <rire> copines. C'est
3: grave
1: là. <rire> Et donc c'est ça qui est intéressant. Et je pense pas que le personnage, ait voulu. Pour qu'on tombe à mon modèle, c'est justement... Elle est là pour nous questionner en disant, regardez, je vais vous montrer, je vais renverser complètement les codes, je vais faire l'inverse de ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire que euh, ce, ce mec qui va... Euh, habituellement, c'est les mecs qui vont en soirée, qui vont se bourrer
0: la gueule, qui vont... Euh, mais pour non. moi, elle est au-delà de ça. Hein. C'est-à-dire que pour moi, elle a déjà dépassé ça. On l'a déjà vu, les, les filles sont trash, ok, on s'en fout. Enfin, c'est est, est un non-sujet. C'est quand même, ce qui... est quand même euh, oh, très si, important dans la série. La... La... C'est pas le sujet cest C'est-à-dire que vous, vous vous arrêtez au fait qu'elle qu couche. non-amoureux. Non, mais vous arrêtez au fait qu'elle couche. <rire> pour moi, c'est un non-phénomène. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont elle, a des... elle est incapable d'avoir un rapport humain direct. Et la série parle aussi de qu'est-ce que c'est que de ne pas s'aimer. Alors, un personnage qui
2: ne s'aime pas. Je vais employer un mot pour donner mon avis, pour ne pas que ce podcast dure trois quarts d'heure. Moi, ça parle aussi de solidarité. Bien sûr. et c'est un mot qui n'a pas été employé moi c'est ça qui a fini par me toucher c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui jette à la, à la caméra à la fois des regards paumé et aussi des regards de haut secours et alors par ailleurs il y a une évolution du regard à la caméra qui finalement à la fin c'est plus au secours c'est au secours lâche moi mmh. mais il y a quelque chose c'est un personnage qui est en détresse euh, et, et la série parle de ça et d'habitude je suis extrêmement réfractaire à cet humour de l'embarras moi je l'appelle comme ça hein, qui, qui est un humour où en fait on est en mode mais oh non pas possible et là pour une fois j'ai trouvé l'équilibre bon et je me suis à la fois j'étais touché et j'ai ri et finalement ce qui aurait dû me mettre vraiment mal ne m'a pas mis mal au point que je veuille éteindre ma télévision mais m'a mis mal suffisamment pour que je sois dans l'empathie avec elle et il y a de très belles scènes mais c'est vrai qu'il faut l'apprivoiser il faut dans un premier temps ce personnage là pour qu'ensuite comprendre finalement où est sa fêlure et, et ce qui fait son émotion, euh, mais c'est pas une série qui est si facile que ça et d'ailleurs j'en profite pour conclure, c'est peut-être une des raisons pour laquelle elle n'a pas encore été annoncée à la télé française, quand même ça devrait pas tarder on va bien trouver un diffuseur, euh, si d'ailleurs des diffuseurs nous entendent et si elle n'a pas été euh, achetée d'ici là, et eh bien ça c'est sans doute une bonne idée de la diffuser quelque part, c'est de d'autant que on sait pas combien de temps mais elle a bien marché donc a priori elle est amenée à durer.
3: Ça va Pas trop fatigué Non mais j'aimerais surtout qu'on arrête de s'inquiéter pour moi, ça va, je suis grande. Ok. Non, attendez, excusez-moi, non c'est vrai, je, je suis fatiguée. Vous buvez quelque chose Non, je vais aller me coucher là. Oh, un coca. Un coca et une autre bière.
1: C'est une bière par jour et par personne.
0: Une bière par jour Eh bien, disons, on va se faire chier Donne-lui ma bière.
2: C'est à moi que revient la lourde tâche de refermer ce podcast avec une série de chez nous pour ne rien arranger. Parce que oui, il y en a des bonnes. Et il vous arrive sans doute de les rater. J'ai choisi une comédie dramatique, une de plus, celle genre en forme du moment, diffusée sur France 4 à la rentrée. Ça s'appelle Loin de chez nous. Et de quoi donc que ça cause Je me réponds à moi-même. Nous sommes en décembre 2012 et la France s'apprête à quitter l'Afghanistan. La série suit l'arrivée dans une base française d'une jeune journaliste enquête d'un reportage un petit peu vendeur original mais à qui on annonce qu'il ne se passera rien ou presque. Elle décide donc de suivre les opérations d'un petit groupe de soldats, les chats noirs, en charge de garder un oeil sur les, les villages voisins et de maintenir ouverts les dialogues avec les locaux. Ils sont aussi spécialistes de la magouille et des petits trocs plus ou moins légaux, notamment avec un confrère américain en méthode disons contestable, l'action s'accélère quand un enlèvement a lieu. Ça c'est pour le pitch. Moi ce qui m'a plu c'est que l'on de chez nous n'est pas une série militaire classique, elle parle bien de militaires mais elle ne passe qu'une partie du temps sur le terrain, sinon à la manière de Mash ou de China Beach. je prends des références un petit peu trop hautes. C'est la vie dans le camp qui nous intéresse, fortement teintée de comédie. Les états d'âme des soldats et des rares femmes de la base, leur solitude, leurs relations, qui sont mises en scène dans un mélange de réalisme, de second degré et de poésie. Parce que et c'est à mon sens sa première qualité, loin de chez nous, ose l'onirisme, les instants fantasmatiques, le décalage, l'étrange, mais aussi le métaphorique. Il y a bien sûr un plaisir simple de l'esthétique, mais bien plus encore, une capacité à nous faire ressentir ce que vivent les militaires et à travers leur expérience, quelque chose de très humain, de très sincère et parfois de résolument politique, par exemple, quand il est question de religion, des musulmans hors et dans la base, et du curé du régiment qui voit ses ouailles déserter sa chapelle. Bien sûr, loin de chez nous, est un peu fauchée. Elle a été tournée sur un parking en région parisienne avec des fonds verts. Et c'est la forêt de Fontainebleau qui fait la, la forêt afghane, ce qui est forcément, ça se voit un petit peu. Et elle souffre de quelques plans moches et quelques idées moins inspirées. Mais j'ai aimé son ton, son originalité, la voix de son créateur. On va donner son nom, Fred Scotland, qui se cherche encore un poil, mais a clairement des choses à dire. Bref, ça a été un de mes coups de cœur de la rentrée. Et français avec ça, ce qui n'enlève rien. Mais je sais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde autour de cette table. J'ai fait mon sprint. Je vous laisse. Reprendre dans la course Renan.
0: Euh, oh ouais, euh, alors, c'est très bien dit, Pierre. Vraiment, euh, je suis convaincu. Mais euh, moi, je suis un peu presté un peu à côté. Alors, il y a des très bonnes intentions. Il y a des vraies qualités d'écriture. Le problème, c'est que j'ai l'impression que la série arrive dans un contexte euh, culturel aujourd'hui où, finalement, c'est un sujet qui est à peu près partout. C'est-à-dire qu'au cinéma, vous aviez un film de Clément Cogitor qui s'appelait « Ni le ciel, ni la terre », qui racontait peu ou prou quasiment la même chose, c'est-à-dire euh, vraiment la, la, le rapport entre l'onirisme et les militaires, et, et la tension et l'attente, c'est une sorte de, de retour du désert des tartares, c'est-à-dire que tout d'un coup, eh ben, euh, on attend, qu'est-ce qui se passe Il faut combler le vide. Et la série le fait plutôt bien, mais je suis pas sûr qu'elle aille vraiment au bout de ce qu'elle a raconté, c'est-à-dire que elle est comme tu, tu m'as dit, c'est une comédie dramatique. Déjà, pour moi, je trouve que c'est un, un système qui peut pas marcher. C'est-à-dire qu'on peut la comédie dramatique, c'est une sorte d'oxymore permanent que, que la série n'arrive pas vraiment à, à maintenir. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle essaye d'être drôle, mais dans la seconde d'après, elle nous dit attention. En fait, c'est quand même un peu grave ce dont on parle. Donc ça se balance comme ça tout le long. J'en reste. À la fois, je, je suis séduit par l'idée et en même temps, ça ne me nourrit pas. C'est-à-dire que je vois les effets de scénario tout le temps. Eric Ouais, on
1: a l'impression que euh, les scénaristes ont le pied sur la pédale de frein en permanence. En fait, c'est-à-dire qu'on. A... Moi, l'idée me plaisait. Je me disais, ça va être déjanté, ça va partir dans tous les sens, etc. En fait, on dit comédie, mais c'est pas vraiment drôle. Euh, on dit drame, c'est pas vraiment dramatique non plus. C est, c est, ça a toujours le cul entre deux chaises, et finalement, ça, ça, ça va pas assez loin, quoi. C'est, euh, c'est, c'est trop fade. C'est, ah oui, c'est, c'est, c'est plutôt euh, gentiment écrit. C'est, il y, y a, y a pas de, y a pas de défaut majeur. Mais finalement, moi, je l'ai vu il y a deux, trois mois. J'ai quasi tout oublié. Hein. Il m'en reste vraiment quasiment rien, et c'est, c'est dommage.
2: Charlotte.
3: Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec vous, il y a un problème de genre qui est, moi, clair. est
2: mauvais, moi. Ça, ah ouais.
3: bah non, reste là. Non, mais c'est vrai qu'elle ne sait, sait pas où elle va, cette série. On dirait qu'ils savent... Pas, ni ce qu'ils voulait nous raconter, ni comment il voulait nous raconter, et essayer de tout sauver par des blagues, bah, ça ne marche pas tout le temps, et surtout que ces blagues-là, mais au secours, ces euh, niveaux... Euh, c'est mes potes de CM2, ah bah, oui, c'est quand même bien, des troufions, hein, c'est enfin, des bidasses, c'est bid des mecs
2: euh, en Afghanistan. Je suis d'accord, mais il y a
3: un moment ils sont en train d'écrire une série, en fait. Ils ne sont pas <rire> en train de prendre des notes euh, à la cafette du café, tu vois, le casino, et ça va bien essaye d'écrire un truc un peu bien quoi. les blagues sont catastrophiques pour moi le seul truc chouette de cette série c'est la petite journaliste la Julie que je trouve qu'elle joue très bien et je trouve que son rôle il est pas évident ce qu'elle a à dire n'est ni drôle ni cool ni sympa c'est un peu la, la meuf malmenée de la série et elle s'en sort hyper bien mais à part elle moi je me casse tout de suite de
1: ce truc. Que le truc. Le sujet était fort quand même. il y avait moyen vraiment de nous émouvoir de nous faire rire pleurer etc mais là non. Quoi.
0: Mais, mais je suis d'accord avec Charlotte en fait, j'ai l'impression qu'on voit le scénario c'est-à-dire qu'on voit les mecs écrire et dire « Bon là, ça, ça c'est bien, ça, c'est drôle, ça, ça, ça capture un moment. » Et en fait, on a l'impression qu'ils sont contents d'avoir poser des moments, mais en fait, soit il faut faire une série complètement à tone, où tout d'un coup, on est sur le vrai ennui, soit il faut faire une série extrêmement dynamique, extrêmement politique, mais on peut pas faire comme ça une espèce de série entre deux où et bah, le public, finalement, il sait pas très bien ce qu'il est en train de regarder.
1: Il y a, euh, il y a Deadland, là, euh, oui. qui arrive par exemple, qui arrive très bien à manier euh, l'humour et l'horreur. Pour le coup, qui va à fond des deux côtés. Ce que fait jamais cette série.
2: Donc je suis seul au monde autour de <rire> cette table, c'est pas grave, ça s'appelle Loin de chez nous. Moi j'ai bien aimé, ça n'a pas été édité en, en DVD, pardon. En revanche, on a le droit d'espérer une prochaine rediff sur une des chaînes du groupe France Télévisions, ça peut arriver, parfois il pas ça, ou ailleurs, qui sait. C'est la fin de cet épisode 4 du podcast de l'ACS, l'association française des critiques de séries. Ça s'appelle Un épisode et j'arrête, en partenariat avec Binge Audio. Un petit rappel des quatre séries défendues aujourd'hui. Charlotte, tu as défendu oui.
3: Aïe maintenance.
2: Eric. Euh, Ibana Spark. Qui s'en souvient Renan. Flibag. Et moi, je suis seul au monde, mais c'est pas grave, je vous ai causé de loin de chez vous que j'ai vu sur France 4. Bah, je donne la chaîne comme ça je gagne. Merci à Charlotte Blum de Ciné Série et compagnie sur OCS Max, Renan Cros de Cinématiseur et Eric Bouge de Télestar. Merci aussi à Binjodio, à Joël Ronez et à Jules Cros qui était aux manettes. Merci aussi à l'antenne qui nous accueille aujourd'hui et au public en folie qui s'est déplacé pour nous écouter. Merci à vous. On laisse passer les fêtes et on revient début janvier pour plus de podcasts séries. D'ici là, réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag UEJ comme un un épisode et j'arrête. Suivez la CS sur Twitter et Facebook et n'hésitez pas à jeter une oreille sur les autres podcasts de Binge Audio. Salut à toutes, salut à tous et bonne fin d'année Next